0: Das ist ja ein bisschen, Anne, du wirst das auch kennen, wenn du vorne stehst und dann stehen da kleine Jungs, die sind acht. Dann ist die Lücke so groß, dass die wollen mal werden wie du, aber sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und das habe ich eben neulich in einem Interview auch gesagt. Ihr dürft nicht die 41-jährige Verena angucken, wenn ihr 23 seid und gerade zum ersten Mal gründet und sagen, oh Gott, wie soll ich denn das schaffen? Sondern ihr müsst euch die 23-jährige Verena angucken und ja. ihr müsst euch den achtjährigen André angucken, weil dann kann man sich was abschneiden. Und das muss man, glaube ich, immer wieder sehr machen, den Weg zu erzielen, den man gegangen ist, damit Menschen dann sich identifizieren können, wenn sie im jeweilig gleichen Alter waren oder vor der gleichen Herausforderung standen.
1: Nice and Steel Business, der GQ-Podcast mit André Schürle und Christoph Eisenschink.
2: So Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr konntet in den letzten Folgen genauso viel mitnehmen für euer Leben wie ich selbst. Ich fand die Reise bis jetzt unglaublich. Ähm, viele inspirierende Leute kennengelernt, viele Geschichten gehört, wie man aus einem großen Scheitern wieder nach oben kommt. Ich fand es super spannend. Und genauso geht's weiter. Ähm, neben mir ist wieder der Christoph.
3: Hi André. Und wir sitzen auch nicht nur zu zweit hier, sondern haben natürlich wieder einen tollen Gast, nämlich eine Startup-Gründerin, Digitalisierungsexpertin, Bestseller-Autorin, ganz neu in der Spielbestsellerliste und eine, das könnte dich interessieren, passionierte Fußballspielerin. Heute zu Gast bei uns, Verena
2: Pauster. Unternehmerin, Gründerin und, 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 so vieles. Ich habe es gar nicht alles auf einen Zettel gepackt. Willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Eine Frage vorab, ich habe gelesen, du hast oder spielst vielleicht immer noch Fußball? Das Stehst stimmt. du erstmal noch auf dem
0: Postplatz oder das, irgendwas? Das stimmt. Und wenn ich das jetzt so in deinem Angesicht hier zugebe, <lacht> dann hat das auch wirklich ein bisschen Hand und Fuß. Also, äh, nee, ich habe wirklich, seit ich fünf Jahre alt äh, bin, gespielt. Und ja. heute ist das natürlich eher so, wenn meine Jungs äh, Fußballturnier haben oder Elternturnier, dann spiele ich äh, mit den Vätern mit, weil da <lacht> meistens nie eine Mutter dabei ist. Ja. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß, weil das ist so immer dieser Moment, wo du weißt, Jetzt wirst du gerade so unterschätzt und das finde ich so cool. Du kommst auf den Platz und alle so, äh, was will die hier? Ja. Und dann kannst du es noch ein bisschen. Also das sind, das sind gute Momente. Das glaube ich. Bei
2: mir in der Jugend war auch immer ein Mädchen, hat alle Jugenddurchmannschaften mit uns durchlaufen und war immer wirklich top, top, top eine der Besten. Und dann irgendwann in der Jugend ist es ja so, dass sie... Ja. Wege sich da trennen und dann ist sie in eine Mädchenmannschaft gegangen, aber ähm, auf jeden Fall cool. Hast du einen Verein, den du
0: supportest? Arminia Bielefeld, das kann man okay. in diesen Tagen auch besonders stolz sagen, weil ja, ja. Erste Liga und äh, ich bin Bielefelderin und ja. ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn du damit groß geworden bist, äh, dann ist das einfach dein Verein. Das ist aber auch, die meiste Zeit ist das eine absolute Achterbahn und jetzt gerade ja. sind wir mal oben. Das ist ja die Alm, sagt man. Ne? Genau, also es heißt inzwischen Schüko Arena und aber so, aber es Alm. ist eigentlich die Alm. Ja, ja, ja. mega.
3: Ja. Ich fand ja in Dein Buch, über das wir natürlich auch noch sprechen werden, das Neuland, auch die Anekdote, schön, du hast es gerade schon angerissen, so wie man unterschätzt wird bei so Elternturnieren, mhm. dass du gesagt hast, die denken sich dann, bringt die Kuchen mit und der Satz, dann war der beste, auch zwar nicht selbst gebacken, aber ich will auch hier mitkicken.
0: Absolut, weil, weil das natürlich äh, so ein bisschen mit diesen Stereotypen bricht. Du wirst als Mutter immer als erstes gefragt, können sie noch was fürs Buffet mitbringen? Und als Vater, ähm, wir machen übrigens auch ein Turnier und dann eben mal das umzudrehen und zu sagen, ich kann gerne noch ein paar Kekse im Supermarkt kaufen, aber ich würde eigentlich lieber mitkicken. Das, das ist dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen damit spielen, dass es mal andersrum sein kann.
3: Ja.
2: Wollen wir mal ein paar Schritte zurückgehen. Ich habe dir schon gesagt, du machst unglaublich viel, hast gegründet, bist Investorin, hast viele Initiativen gegründet. Wie hat das alles bei dir angefangen? Wie bist du auf diesen Weg gekommen, wirklich als Unternehmerin?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich so mit 27, da hatte ich schon ein paar Stationen durchlaufen, klassisch BWL studiert, bei der Münchner Rück ein Trainee-Programm gemacht, so eine Selbstständigkeit verprobt, die leider nicht so richtig geklappt hat. Und ich war so auf der Suche nach einer Industrie oder einem Bereich, wo ich dachte, mit dem kannst du so ein Leben lang mitwachsen. Der ist noch nicht fertig, da ist auch noch nicht alles schon immer so gewesen, sondern da kannst du vielleicht auch das mitformen und, und mitgestalten. Und dann war das so diese Digitalszene 2007, die war eben noch nicht so wie heute ein Ökosystem und etwas, wo äh, ganz viele Tausende von Menschen arbeiten wollten, sondern es waren wirklich noch so die Graswurzel, äh, die Graswurzel damals. Und es hat mich aber fasziniert, weil ich konnte mir damals noch nicht mal vorstellen, wie kommt eigentlich so ein Banner auf eine Website? Was ist eigentlich ein Klick eine Klickrate, wie misst du die und so? Also es war für mich echt eine Blackbox und ich hatte so den Ehrgeiz zu sein, kann es nicht 27 sein und eigentlich schon ein Stück weit mit dieser digitalen Welt aufwachsen und keine Ahnung von ihr haben. Und dann habe ich mich eigentlich gezwungen, mit einem Job, den ich angenommen habe, mich damit mal zu beschäftigen. Und dann hat sich das irgendwie verselbstständigt. Dann fand ich das alles so spannend. Dann kamen mir so viele Geschäftsmodelle in den Sinn, die es noch nicht gab, weil es natürlich 2007 auch einfach wirklich noch nicht so viel gab. Ja. Und, ähm, ja, und dann zu der Gründung 2012 ähm, hat eben geführt, dass ich dann schon sehr gut mich auskannte, wusste, hier kommt das mobile Internet, ein neues Device mit dem Tablet, kann man dafür jetzt nicht Apps entwickeln und so ging das so los.
3: Okay. Aber du kommst ja eigentlich auch, Verena, aus einer Unternehmerfamilie, alteingesessen in Bielefeld, äh, Textilindustrie. Man würde sich ja vielleicht denken, da liegt es nahe, dass man da einsteigt, sich ein bisschen ins gemachte Nest setzt. Warum, warum war das keine Option für dich?
0: Genau, ich glaube, ein gemachtes Nest ist es gar nicht so unbedingt, weil die Textilindustrie, die ist halt jetzt kein sicherer Hafen, wo du da mal so reinschipperst und gemütlich anlegst und dann da so ein schönes Leben hast, sondern du musst da, glaube ich, schon sehr schlau die ganze Zeit immer wieder überlegen, was ist eigentlich die Zukunft der Textilindustrie gerade in Deutschland. Ähm, die ist sehr technisch geworden, also es sind hauptsächlich Gewebe, die in der Luftfahrt oder der Automobilbranche eingesetzt werden, schusssichere Westenstoffe. Also nicht so was man sich so vorstellt, mhm. irgendwie Dekostoffe <lacht> oder... Äh, Schöne Kissen. Genau, nee, das haben alles die Chinesen äh, sozusagen für sich beansprucht. Ähm, also insofern wäre das auf jeden Fall ein, ein sehr naheliegender Weg gewesen. Und ich glaube, ich hatte immer... Ich bin ganz eng mit meinen Eltern. Ich bewundere sie sehr, aber ich wollte nicht ihr Leben nachleben. Ich hätte das Gefühl gehabt, wenn ich da reingehe, dann wohne ich in Bielefeld, wahrscheinlich in der gleichen Straße. Wenn nicht, dann ein paar Straßen weiter. Gehe in das Unternehmen und weiß eigentlich, wie die nächsten 30 Jahre ablaufen. Und ich möchte schon eigentlich immer gar nicht wissen, wie die nächsten drei ablaufen. So, und okay. deswegen hat mir das einfach Angst gemacht, weil ich dachte, dann bin ich ja eigentlich jetzt schon 60, wenn ich mit 30 mich entscheide, das zu machen. Und das ist sicherlich vielleicht Quatsch, aber ja. für mich ist das so. Ich möchte nicht wissen, wo ich heute in zehn Jahren stehe. Du hast
3: dich ein bisschen dazu gezwungen, zu, zu springen irgendwie. was Einfach so in die Unsicherheit.
0: Genau. Und jetzt kann man sagen, es gibt unsicherere Sprünge, als aus einer Unternehmerfamilie zu kommen und zu sagen, ich übernehme nicht das Unternehmen, sondern gehe meinen eigenen Weg, das ist ja erstmal das ganz normale Leben. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wovon du dich schon frei machen musst, ist von der Erwartungshaltung deines Umfeldes, die einfach mal größer ist, wenn du eigentlich auch das Unternehmen übernehmen könntest, wenn du ähm, sehr stark unternehmerisch geprägt wurdest und alle irgendwo schon bewiesen haben, dass sie ihr Leben selbst in die Hand genommen haben. Und sich davon so loszueisen und vielleicht auch mal die Erwartung zu enttäuschen und auch mal nicht zu gefallen, das muss man als Unternehmerkind vielleicht ein bisschen länger lernen oder einen längeren Anlauf nehmen.
2: Es gehört, ja nee. gehört ja auch ein gewisses Risiko ja trotzdem dann auch dazu. Also mhm. auch Mut. Dann, ich meine, zu seiner Familie zu gehen. Du, Ich will da nicht dabei sein. Ich will mein eigenes Ding machen. Ich will, wie du sagst, mein Leben selbst in die Hand nehmen, alles erfahren. Da gehört auch schon Mut dazu.
0: Total. Vor allen Dingen, weil du, ihn, weil du sie ja nicht vor den Kopf stoßen willst. Es ja. sind ja nicht Menschen, die du nicht magst oder von denen du dich bewusst absetzen willst, sondern das ist dein Inner Circle. Nee. Und denen sagst du, ich möchte hier nicht wohnen, ich möchte das nicht übernehmen. Und ähm, ich glaube, das gilt vielleicht für viele, aber für mich besonders, ich bin eher ein Mensch, der gerne Harmonie hat, der gerne mit anderen Dinge macht und nicht gegen andere. Ja. Und und in dem Moment bist du natürlich erstmal die, die so ihren eigenen Kopf, ihren eigenen Wegs kann dir dann auch als Egoismus ausgelegt werden oder so.
2: Ja, Wie hat die Familie reagiert? War das war das eher einfach dann auch, der, der Prozess? Oder... Das ist ein
0: langer Prozess gewesen. Also es ist ja nicht, dass man dann mit 28 gefragt wird, dann sagt man nein und dann ist es gut, sondern es ist ja ein Übergabeprozess, der geht ja jahrelang, dass ja. man sich auch an das Unternehmen gewöhnt oder auch da ein bisschen einarbeitet. Also wir haben immer wieder darüber gesprochen und final habe ich dann jetzt eigentlich vor zwei, drei Jahren die Entscheidung getroffen, als es auch darum ging, jetzt, jetzt geht die Generation meines Vaters aus der operativen Verantwortung raus, ja. jetzt käme meine Generation rein und mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Und ähm, das war jetzt auch nicht alleine meine Entscheidung. Da entscheiden ja viele in der Familie mit. Ja. Aber wir alle haben dann einfach uns in die Augen geguckt und gesagt, es ist gut, wie es ist. Du gehst deinen Weg. Wir sind alle zusammen im Beirat. Und ein externer Geschäftsführer wird das sehr gut machen.
2: Okay. Du hast gesprochen von auch, du hast gegründet dann und auch was in den Sand gesetzt. Ich, ich finde es immer ganz spannend, auch darüber zu sprechen, weil oftmals spricht man über die Erfolge, was alles gut gelaufen ist, aber oftmals und das hatten wir auch in den Gästen davor oder auch bei mir ist es so, oftmals ist es so, dass davor eine ganze Spanne oder eine Gründung oder was weiß ich kommt, dass weniger gut gelaufen ist. Wie war das bei dir da?
0: Ich finde das genau richtig, was du sagst, weil gerade als Fußballer oder letzte Woche habe ich Andrea Petrovic zugehört beim Tennis, die sagt, wir verlieren am meisten von allen Sportlern, ja. weil wir ja nur dann gewinnen, wenn wir das ganze Turnier gewinnen. Ja. Und es ist ja jedes Mal wieder eine Knockout-Runde, wenn wir sozusagen in die nächste Runde klar. kommen. Und dieses eingewebte Verlieren oder Scheitern, das gibt es so in der Wirtschaft nicht, weil das dann immer gleich ein Riesenmakel ist. Ja, Wenn du im Fußball ein Spiel verlierst, das finden auch alle nicht toll, aber das ist irgendwo klar, dass das passiert. Ja. Dass du aber ein Unternehmen insolvent gehen lässt oder in Sand setzt, das, da gibt es jetzt wenige, die da applaudieren oder sagen, mach nicht, steh wieder auf, gründe neu. Und ich glaube, das ist aber genauso wichtig, dass das Teil des Werdens ist eines Unternehmers oder einer Unternehmerin, denn ich bin 41 und wenn ich jetzt Menschen gleichen Alters treffe, die sagen bei ihnen hat immer alles funktioniert, das, hat einfach, das ist so durchgeflutscht und jetzt sind sie oben, mhm. dann denkst du, Mensch, das freut mich total für dich, aber ich befürchte, das ist nicht repräsentativ ja. und ich kann mir nichts davon abschneiden, <lacht> weil äh, ich ja auch besonders wissen will, wie geht man mit den Momenten um, die schwierig sind und wo man mal am Boden liegt.
2: Total und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt wahrheitsgemäß dann ist. Also es ist ja oftmals so habe ich es erlebt, auch wenn ich andere Persönlichkeiten kennenlernte oder erfolgreiche Leute kennengelernt habe, ist es so, ich kann es auch an meinen Erfahrungen, dass ich aus meinen negativen Momenten am meisten mitgenommen habe. Also das heißt, ich bin neue Wege eingegangen, neue Dinge kennengelernt, neue Menschen kommen dann auch in dein Leben, wenn man so ein bisschen sich auch selbst verändert und äh, dann ist es ja der Weg, den den man daraus dann auch einschlägt.
0: total und bis heute ist, ähm, gerade heute hatte ich wieder so ein Mittagessen, ich suche aktiv die Gespräche, wo ich weiß, da wird mir jemand sagen, wo stehst du jetzt? Und jetzt lass mal überlegen. Wo springst du noch zu kurz? Wo ist das? Wo hat mich dein Argument nicht überzeugt? Was hätte ich mir hier von dir erhofft? So und ich weiß schon vorher, wenn ich in das Gespräch reingehe, das wird jetzt kein Wow-Toll-Gespräch. Ja. Und deswegen möchte ich es aber führen. Und und nicht weil ich irgendwie selbstkastenend bin, sondern weil ich danach daraus gehe und zehn neue Gedanken habe und denke, ja, da könnte man noch viel mehr machen und so muss man noch viel mehr in die Richtung denken. Und wenn du nur so so aus, so ne, alle applaudieren und, 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 und sagen, du bist toll, Momenten, da fühle ich mich eher leer. Das nee. ist dann nicht so, dass ich da rausgehe und irgendwie viel Energie habe.
3: Vielleicht kann man doch mal sagen, du hast das Konzept war ja quasi in einer Zeit, wo es noch nicht so viel gesundes Fastfood gab, eine, eine Salatbar zu gründen, eine mhm. Kette, sehr schick mit Innenstadtlage und da wurde dir quasi immer ausgeboten von größeren Ketten und Unternehmen, die einfach da mehr Kapital reinpulvern konnten. Und ich habe es ich hab's in deinem Buch nachgelesen und ich fand es eigentlich ziemlich berührend, wie du über dieses Scheitern schreibst, weil du sagst, so Vergangenheit vergoldet oft mal und sagst, wenn ich nicht gescheitert wäre. Äh, ich, ich bin nur deshalb da, wo ich jetzt bin. Aber du schreibst, der Moment ist auch einfach richtig. Ich glaube, braucht man nicht drum rumreden, reden. Scheiße einfach. Das ist total scheiße.
0: Und ganz ehrlich, über den Moment darfst du ja nur sprechen, wenn du danach wieder Erfolg hattest. Ja. Ne? Also das, das will ja sonst keiner hören. Also deswegen ist es auch Quatsch zu sagen, scheitert alle mehr und fallt hin und so. Ja klar, wenn es passiert und es gehört dazu, dann kann man daraus viel lernen, aber ja nicht in dem Moment. Also in dem Moment, wo man dann da liegt, liegt im, im übertragenen Sinne... Da sind nicht so viele da. Also das merkst du auch immer. Menschen umgeben sich gerne mit Menschen, die was hinkriegen. Und wenn mhm. du dann was gar nicht hingekriegt hast, klar, sagen alle, ich mag dich immer noch. Aber das war schon so ein Moment, wo ich dachte, wow, jetzt hast du einen sicheren Job gekündigt. Du hast dein Erspartes da reingesteckt. Du hast eine Riesenwelle gemacht. Also du hast ja auch allen davon erzählt, was du vorhast. Und jetzt hat es nicht funktioniert. Und du hast auch echt Geld verbrannt. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht einfach nur schöne Worte, die jetzt nicht funktioniert haben, sondern du hast auch wirklich von dem Geld, was was die Investoren gegeben haben, kann sie nicht alles zurückzahlen. Da guckst du schon in den Spiegel und denkst, was soll ich denn da jetzt Gutes draus ziehen?
2: <lacht> was hat dir geholfen in der Zeit? Wie bist du rausgekommen oder neuen Mut gefasst? Es gehört ja auch dann wieder Mut dazu, was Neues anzugehen, weil man hat das ja im Hinterkopf, was passiert ist.
0: Absolut, den hast du aus meiner Sicht nicht sofort. Also ich kenne wenige, die am nächsten Tag aufstehen und weitermachen, weil dann war es keine wirkliche Niederlage. Ich glaube, du musst eine Zeit lang Wunden lecken ähm, mhm. und ich musste das erstmal in Form von einem Job annehmen, wo ich ein Gehalt kriege. Also das war dann auch so so, jetzt ist man gerade gut mit Hirngespinsten, was man noch gründen könnte, jetzt muss man einfach mal wieder mein Leben finanzieren. Und was habe ich sozusagen draus gelernt oder was hat mir, den, warum sage ich, dass es gut war, dass es passiert ist? Ich war weil ich so harmoniesüchtig damals sehr stark war, immer so, ach, ich soll gut in der Schule sein? Okay, dann bin ich gut in der Schule. Ach, ich soll ein gutes Abi machen? Okay, dann gebe ich mir jetzt Mühe. Ach, jetzt geht's nach St. Gallen, dann geht's jetzt nach St. Gallen. Also ich habe mich da immer wieder mit Disziplin reingeboxt, in einen vermeintlich sehr geraden Weg zu gehen. Und der hat sich aber gar nicht immer nach meinem Weg angefühlt und der war auch nicht zu jedem Zeitpunkt so, dass er mir jetzt besonders viel Spaß gemacht hätte. Aber ich dachte, dass... Muss ich so machen? Ja. so Und mit diesem Scheitern war es so, ach, vielleicht muss ich jetzt gar nicht mal das Nächste so machen, weil jetzt hab ich ja eh, bin ich ja eh gerade abgebogen irgendwie. Ja. Jetzt muss ich ja vielleicht nicht sofort wieder auf diesen Weg zurückspringen. Und mit diesem Rückenwind habe ich dann eben bei einer Online-Partnervermittlung als junior online marketeer angefangen. Und vielleicht wäre ich mir davor da viel zu gut für gewesen. Ja, so ich studiere noch nicht in St Gallen Finanzen, Rechnungslegung, Controlling und mache dies und das, um dann junior online marketeer bei einer Online-Partnervermittlung zu werden. <lacht> ja. Und so fand ich das, eben diesen Einstieg in diese Welt, die ich gern kennenlernen wollte. Also ich hatte plötzlich mehr gedankliche Freiheit, was, was ich alles auch noch machen könnte.
2: Und du hast sozusagen also so ein bisschen auch dich gefunden dabei. Also in dem Scheitern dich gefunden, was für dich wichtig ist, was ja. du machen willst, welchen Weg du gehen willst und nicht, was vielleicht die Familie sagt, vielleicht andere Freunde sagen, was was ganz cool sein könnte.
0: Genau und die haben das ja auch alle nur gesagt, weil ich es suggeriert habe. Also ja. die haben es ja nicht gesagt, weil sie das für mich sich so gewünscht haben, sondern ich habe ihnen zu jedem Zeitpunkt gesagt, ich äh, bin gerne gut in der Schule, ich möchte gerne dahin. so Also die haben eigentlich nur nachgeredet, was ich vorgeredet ja. habe, aber ich habe das nicht richtig gefühlt. Und danach lernst du mal so ein bisschen, dir selbst treu zu sein. Und wenn du das dann beibehältst, dann fühlt sich das eigentlich viel besser an.
2: Ja, ich kann mich da sehr gut identifizieren damit. Deswegen habe ich auch den Schritt jetzt im Sommer gemacht, um mein Leben in die Hand zu nehmen. Also vieles, was ich davor gemacht habe, war man sollte es so machen und ich bin jetzt da drin, ich habe dieses Standing und deswegen sollte ich dieses Interview geben, ich sollte zu diesem Verein wechseln ich, und ist sehr, sehr viel fremdbestimmt und habe dann auch irgendwie mir selbst das eingeredet, sehr oftmals weiß man ja tief im Inneren, was man wirklich will, aber der Kopf sagt einem, du solltest das machen, die anderen finden das gut und äh, du bist auf diesem Weg und äh, ja, da bin ich jetzt auch gerade so mhm. auf dieser Reise, mich da ein bisschen zu finden und das ist ganz spannend.
0: Und es ist unbequem, weil ja, ja. man wenn du das beschreibst dein leben dann dann war das vielleicht nicht immer selbstbestimmt aber du wusstest wie es läuft ja. und jeder hat gesagt oh da kommt André Schüler, der ist erfolgreich der ist super der ist so also du auch musstest auch keine zweifel haben dass es morgen nicht irgendwie gut weitergeht und als ich jetzt letzten äh, ja, ende letzten jahres meine beiden unternehmen verlassen habe als geschäftsführerin und gesellschafterin die ich ab 2012 und 2016 aufgebaut hatte da war wieder dieser moment bin ich eigentlich noch irgendwer, wenn ich nicht Verena von Fox Sheep bin oder Verena von den Haber Digitalwerkstätten? Lädt mich dann noch jemand ein? Wie definiere ich dann neu, wer ich bin? Geht das erst wieder, wenn ich was Nächstes gegründet habe? Also ich will sagen, selbst wenn man solche Brüche schon erlebt hat, sie fühlen sich immer wieder so an, dass man Angst ein bisschen davor hat und, und überlegt, ja. wie wird das jetzt?
3: Hast du ja. denn schon eine neue Definition von dir gefunden,
0: Gar nicht. Und das stresst mich. Äh, weil <lacht> Aber Willst du das überhaupt? Äh, ja, das ist auch eine gute Frage. Aber ich hatte eigentlich dieses Jahr mir so überlegt, ich gehe da jetzt raus Ende letzten Jahres. Ich habe einen Buchvertrag unterschrieben, den habe ich auch nicht unterschrieben, weil jeder heutzutage ein Buch schreibt, sondern weil ich dieses Buch schreiben wollte, und schon lange, aber nie wusste, wann und passt es in die Zeit und so. Hatte also nichts mit Corona zu tun, sondern war mein Projekt für 2020 und sollte auch mein einziges Projekt sein, weil ich anhand dieses Buches, da musst du viel lesen, da musst du dich viel mit neuen Sachverhalten beschäftigen, rausfinden wollte, what's next. So, und jetzt war das genau das Gegenteil dieses ja Also seit März äh, erstens haben wir vier Kinder. Von denen sind drei schulpflichtig. Die saßen plötzlich zu Hause. Hm. Kita-Kind hilft auch nicht äh, beim Homeschooling ihrer Brüder. Ähm, <lacht> dann habe ich einen Hackathon ins Leben gerufen, weil ich dachte, Mann wir müssen doch jetzt mal was machen. Wir können nicht alle über Schulsystem schimpfen. Wir müssen jetzt unsere Energien bündeln. Dann habe ich eine Homeschooling-Corona-Website ins Netz gestellt und gesagt, all das, was ich eigentlich ja weiß, was man nutzen könnte, muss ich doch jetzt zugänglich machen. Das Buch geschrieben tausend Auftritte gemacht und bisher keine Sekunde Zeit gehabt zu sagen, was wird denn da jetzt draus? Und das ist jetzt auch nicht so schlimm, das ist genau, was du sagst, Anne, das muss ich jetzt auch gerade nicht wissen, aber ich weiß, irgendwann brauche ich da eine Antwort drauf. Also ich bin jetzt nicht so ein Typ Influencer oder so, der sagt, ich mache so 20 Sachen äh, und äh, verliere mich da zum Teil auch in irgendwelchen Projekten, sondern irgendwann möchte ich dann auch wieder so diese eine Sache haben, in die das alles einzahlt und mal gucken, was das wird.
2: Ich habe das Gefühl, das wird bei dir natürlich irgendwo kommen. Ich meine, du, genau. du hast ja deinen Weg und irgendwann kommt auf natürliche Weise wieder diese... Titel oder was auch immer, wie man sich ich selbst auch. darstellen kann. Ich
0: glaube auch, jedes Gespräch, was du führst, ist so ein Puzzlestück und irgendwann ja. hast du es klar. Und es zu erzwingen, neulich hat einer gesagt, follow your instinct, und aktives Warten. So diese beiden Sätze finde ich gerade ganz gut aus. Ähm, man aktives muss,
3: Warten ist super. Aktives ja, ja. Warten
0: mhm. ist gut aus. Mach was, mach weiter, aber jetzt nicht gleich den Sack zumachen. Jetzt nicht gleich sagen, ich werde Politikerin, ich gründe wieder. Ich, Sondern let the game come to you. Das finde ich ganz gut.
2: Mhm. Aktives ja. Warten. <lacht> aktives <lacht> Warten. Ja, vielleicht sehe ich mich da auch so ja, ein genau.
1: bisschen. <lacht>
3: yeah. Ja, André, wir werden diese Woche hier unterstützt von Google Pixel. Die sind nämlich mit drei neuen Google-Phones am Start. Und die heißen, jetzt wird ein bisschen zahlenlastig, Pixel 4a, Pixel 4a mit 5G und Pixel 5. Und die haben mega Features.
2: Mega spannend, finde ich ganz cool.
3: Erzähl mal, was Sie so drauf haben. Also was für mich besonders toll ist, der Akku, der hält nämlich einfach ewig. Ich bin doch jetzt so viel unterwegs, wenn wir den Podcast hier in Berlin aufnehmen. Ich wohne nämlich im schönen München. Und selbst wenn ich im Zug, im IC sitze und Serien streame oder was auch immer, dann passt sich der Akku an mein Verhalten an, fährt andere Apps runter und läuft und läuft und läuft dann.
2: Das ist bei uns im Haushalt auf jeden Fall auch super wichtig, dass der Akku hält und hält und hält. Und
3: was gibt's noch so Spannendes? Also was ich noch toll finde, ist die Kamera auf jeden Fall. Die hat nämlich Nachtsicht und Porträtmodus. Also wenn du Selfies abends schießen willst, dann bist du mit einem google Phone gut beraten. Und der ganze Spaß ist auch gar nicht mehr so teuer. Die kosten rund 340 Euro. Das Pixel 4 gibt es schon ab 340 Euro. Und wo es die zu kaufen gibt... Das ist ein bisschen wie bei uns. Wir zählen euch ja am Ende von jeder Podcast-Folge immer, uns gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt. Und bei den Google-Fonds ist das quasi genauso. Die gibt es überall dort, wo es Handys zu kaufen gibt, zum Beispiel im Google-Store. Und alles Weitere, was ihr zu den Google-Fonds noch wissen müsst, findet ihr in den Shownotes. Lass uns doch gerne mal über dein Buch sprechen. Ich habe es mit großem Interesse gelesen und ich fand interessant, dass es in Form einer Rede quasi ja ist, nicht so sehr sachbuchmäßig. Liegt vielleicht auch in der Familie, das können wir auch noch verraten. Dein Urgroßvater ähm, war unser dritter Bundespräsident, Gustav Heinemann. Und dann ist da noch einer <lacht> tatsächlich in der Familie, Johannes Rau, der war lange Jahre Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und dann äh, auch unser Bundespräsident. Ich muss ja, obwohl das wiederum ein anderer Bundespräsident das aber ein bisschen an die Ruckrede irgendwie denken. Absolut, ja. Das war jetzt Roman Herzog, aber trotzdem, das Buch war so ein bisschen eine Ruckrede, oder?
0: Total und die Ruckrede von Roman Herzog hat mich auch tief beeindruckt und es ist eigentlich Erstaunlich, dass 20 Jahre später oder noch ein bisschen mehr als 20 Jahre später eigentlich immer noch die er könnte die Rede noch mal halten. Ich habe im Auto gelesen und ja. dachte, oh, ja. das
3: klingt alles sehr aktuell.
0: Genau, also das ist eigentlich, äh, gilt immer noch. Und ja, es ist eine Art Ruckrede, aber eben eine, ähm, wie bei ihm damals auch, die, die sagt, wo liegen denn unsere Stärken und wie kommen wir denn jetzt mal in die Umsetzung und ähm, lass uns Lösungen finden, wie wir das machen und nicht ein Missstand anprangern, ein, das habe ich euch alles schon gestern gesagt oder das hätte ich euch alles schon viel früher sagen können und ihr seid alle langsam und blöd und so. Weil das inspiriert mich auch nicht, wenn Menschen so mit mir reden. Dann, dann denke ich so, super, dann kannst du ja mal vorangehen und die Lösung suchen, <lacht> aber da habe ich keine Lust dir <lacht> zu helfen.
3: Ist ja vielleicht auch anders, du machst das ja nicht so vom Elfenbeinturm sondern du kommst ja aus der Praxis, oder? Ich meine, wir können äh, sagen, also es ist halt, das Buch heißt das Neuland und ist das eigentlich eine Anspielung auf äh, Neuland von Merkel? Ich habe mich kurz gefragt.
0: <lacht> es würde ein bisschen passen, weil Neuland natürlich damals so war, so Neuland, really? Internet ist Neuland. Genau, ja. ist das really noch Neuland? Und das neue Land? nee, ist keine Anspielung, sondern dieser Titel kam irgendwann so im April, Mai, als eigentlich tiefster Lockdown war und ich wirklich Schwierigkeiten hatte, ein Buch zu schreiben, was sich so stark mit der Zukunft beschäftigt, wenn man die Gegenwart gerade noch nicht mal greifen kann, ähm. Und dann hat mich diese Gedanke an ein neues Land inspiriert aus, das mag gerade eine ganz schwere Phase sein, aber wo wollen wir denn eigentlich hin? Hm. Und was ist denn das Zielbild? Wie wollen wir als Gesellschaft in Zukunft leben, arbeiten, ausgebildet sein? Und das hat doch eigentlich jetzt nichts mit den nächsten Monaten zu tun, sondern es ist doch eigentlich ein langfristiges Ziel. Und insofern habe ich mir immer so dieses neue Land wirklich bildlich vorgestellt, in dem wir da eines Tages leben werden.
2: Du sprichst ja auch viel von äh, digitaler Schulung für Kinder und hast vier Kinder, wieder du auch genau, gesagt Genau, ich habe
0: drei und einen Stiefsohn, Genau, zusammen haben wir Stiefsohn vier. Zusammen
2: mhm. vier und wir hatten Frank Thelen auch hier in, in, im Podcast und er hat gesagt, Deutschland hängt da hinterher, dass mhm. wir hier zu komfortabel sind. Wir, eigentlich läuft ja alles gut und mhm. deswegen so ein bisschen einschlafen.
0: Genau, ich glaube an den Schulen kann man das nochmal anders sichtbar machen. Wir haben eigentlich kaum unternehmerische Ausbildung an den Schulen, weil die ein bisschen verpönt ist aus ähm, Kommerzialisierung der Bildung oder der Kapitalismus erhält Einzug in die Schulen und da wollen wir doch eigentlich eher humanistische Bürger ausbilden und nicht Kapitalisten und so und deswegen halten wir alles, was irgendwie äh, in die Richtung geht aus der Schule fern. Und wenn man sich dann aber anguckt, dass Gründen eigentlich die demokratischste Form von Wohlstandserarbeiten ist, nämlich wenn jemand eine gute Idee hat, dann sollte er in der Lage sein, Geld dafür zu kriegen, Investoren zu finden, Mentoren zu bekommen, in ein Netzwerk reinzukommen. Wenn das aber nicht in der Schule angelegt wird, dieses Wissen über, was man, braucht man eigentlich, um ein Unternehmen zu gründen, wer kann mir helfen, welche Banken gibt es, welche Fördermittel und, 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 dann werden ja nur die Gründen, die entweder an der WHU studiert haben oder an den entsprechenden Unis, wo wo schon viele Gründer hervorgegangen sind, oder die Eltern haben, die ihnen das irgendwie beibringen. Und das ist doch das Gegenteil von Gerechtigkeit. Und deswegen gehe ich da immer rein und sage, Deswegen haben wir auch eine Non-Profit-Initiative in dem Bereich gegründet, Startup Teens heißt die, die richtet sich an 13- bis 19-Jährige, um denen genau dieses unternehmerische Denken und Handeln zu vermitteln und zu sagen, jeder von euch in diesem Land kann ein Unternehmen gründen. Ihr müsst nicht. Es gibt auch tolle andere Berufe, aber wir wollen keinen auf der Strecke lassen, der eigentlich das Zeug dazu gehabt hätte, aber dann nicht den Anschluss gefunden hat.
2: Da geht ihr direkt auch an die Schulen dran, oder?
0: Das haben wir uns sehr gut überlegt. Das haben schon viele Initiativen vor uns gemacht. Und das Problem da ist, du musst erstens mal jemanden erreichen. Also ja. ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, eine Schule zu erreichen. Da, da kannst du im Sekretariat <lacht> anrufen oder eine ja. E-Mail schreiben, hoffen, dass irgendwann jemand antwortet. Und dann brauchst du ja Lehrer oder Lehrerinnen, die sagen, ich nehme das Thema mit in meinen Unterricht. Der ist aber... Pickepacke voll, weil das Curriculum einfach völlig schon ausgelastet, also der Tag ist schon ausgelastet mit dem Curriculum. Da kannst du also nicht mal eben solche Projekte auch noch einweben. Und es hängt eben wieder sehr stark vom Lehrer und Lehrerin ab, ob es überhaupt stattfindet. Und deswegen ja. haben wir gesagt, nee, wir gehen über YouTube, TikTok, Instagram, wir gehen über die sozialen Netze, wo die Jugendlichen sind. Und vor allen Dingen auch die Jugendlichen, also YouTube und so, die einfach konsumieren bisher. Und jetzt konsumieren die dann plötzlich von Influencern, denen sie folgen, neue Inhalte. Und deswegen haben wir bewusst Influencer angesprochen, die Stars bei den Jugendlichen sind und gesagt, wärt ihr bereit, mit uns mehr unternehmerische Inhalte zu senden und mehr Aufklärung zu leisten? Und da gibt es die Jungs von Simple Club, Diana zu Löwen, also wahnsinnig viele, die große Netzwerke in dem Bereich haben, die dann angefangen haben, neuen Content zu senden.
2: Okay, und wie, kann, wie könnte man sowas revolutionieren, auch, auch in der Schule? Ich ich meine, du hast gesagt, es ist unglaublich schwer, da irgendwie was in Bewegung zu bekommen. Ich merke es bei mir jetzt also, oder bei uns zu Hause. Wir haben eine Tochter, sie ist noch weit weg von der Schule, anderthalb. Und trotzdem machen wir uns schon irgendwie Sorge, was irgendwann mal kommen wird, mit in die Schule gehen. Weil für mich ist immer fast schon die, die schlimmste Vorstellung, dass mein Kind so diesen Weg geht, einfach so stur in der Schule da sitzt, eigentlich unglücklich ist, nichts mitbekommt, wofür sie vielleicht brennt. Wie kann man sowas mhm. wirklich revolutionieren? Also das ist ja unglaublich schwierig, weil es so eingesessen
0: ist. Genau und da gibt zwei tolle Sachen. In der Schule gibt es ein revolutionäres Konzept, das nennt sich Friday, also wie der freie Tag. Der kann an einem Freitag sein, der kann aber an einem anderen Tag sein und das Konzept ist, räumen wir doch einen Tag die Woche in der Schule frei und sagen an die diesen Tag findet projektbasierter Unterricht statt und zwar... Entlang den Talenten und den äh, der Begeisterung des Kindes. Das heißt, ob ein Kind sagt, ich möchte einen Bio-Kiosk ins Leben rufen, ob ja. ein Kind sagt, ich möchte ein Corona-optimiertes Klassenzimmer in Minecraft bauen, was auch immer ähm, es sich sucht als Projekt, es ist, weil es Leidenschaft für das Thema hat und es ist nicht an einem Tag getan, sondern vielleicht musst du für so einen Bio-Kiosk Partner suchen, Bauernhöfe besuchen, überlegen, ähm, willst du den eigentlich zusammenzimmern oder kannst du dafür irgendeinen Raum der Schule nutzen? Also das kann auch über mehrere Wochen und Monate gehen und gar nicht so ein, festen, so ein festes Ende haben. Ja. Und dieser der überzeugt mich total. Der kommt auch von einer ganz tollen Bildungsaktivistin, die schon ganz viele Jahre da aktiv ist. Also das hat Hand und Fuß. Und zu Hause kannst du... Das in eine Art Zukunftsstunde übersetzen und das kannst du auch dann wirklich schon mit deiner Tochter ab drei Jahren machen, dass man sagt, als Familie sitzt man einmal die Woche eine Stunde zusammen und legt etwas in die Mitte des Tisches, womit man sich sonst nicht gemeinsam beschäftigt. Also ein Programmierprogramm, ein Roboter, ein Animationsfilm erstellen, ein E-Book über Fußball, was auch immer naja. und das macht man mit seinen Kindern gemeinsam. Und seiner Frau oder seinem Mann. Und alle, wie man Brettspiel zusammenspielt, verbringen eine Stunde mit der Zukunft. Weil es dann eben dazu führt, dass wir die digitalen Geräte nicht so als Einsamkeitsgeräte nutzen. Aus Jeder sitzt vor seinem Gerät, konsumiert irgendwas und redet nicht miteinander. Sondern wir beschäftigen uns zusammen mit dieser Digitalisierung und der Zukunft. Und das finde ich eigentlich einen schönen Weg, um das so in die Mitte der Familie zu bringen. Und nicht immer nur so zu so einem Streitthema werden zu lassen.
3: Ich finde es spannend, diese Praxisorientiertheit, weil ich glaube, es gab mal so einen viralen Tweet von von einer, ich weiß nicht, Studentin, die äh, geschrieben hat, ich kann eine Gedichtanalyse irgendwie über Rilke schreiben. Ich kann es nicht exakt zitieren, aber Keine äh, Steuererklärung. Steuererklärung. Mhm. Glaubt, genau das war's. Und ohne jetzt irgendwie Rilke da <lacht> dissen zu wollen, das ist ja vielleicht auch ganz schön. Aber wie mir geht es oft mal selber so, also man muss sich nach der Schule eigentlich relativ raufschaffen, was man so... Anführungszeichen, echten Leben braucht. Bei mir fängt es jetzt gerade an. Ja, ja, Weil
2: ja. meine ganze Karriere hatte ich irgendwelche Leute, die alles für mich gemacht haben. Und jetzt fange ich an, so meinen Weg zu gehen. Aber halt klar, in der, in der Schule bekommt man halt von den von the real deal, real life, so ja, wenig, wenig mit.
0: Und das ist genau der Punkt. Ich habe das jetzt in Corona-Zeiten viel beobachtet. Und an einem ganz konkreten Beispiel kann man das, was du gerade sagst, festmachen, mein Sohn musste Herr von Ribbeck von Ribbeck im, auf, äh, im Haveland auswendig lernen. Und weil Corona war, hat er das natürlich zu Hause auswendig gelernt und konnte es nicht live seinem Lehrer vortragen. Und es hätten eh nicht 28 Kinder alle live vorgetragen, sondern vielleicht hätten zwei vorgetragen und alle 26 anderen hätten das Gedicht morgen wieder vergessen. Puh, ich war so, nicht dran. Puh, ich war nicht dran, <lacht> Konnt's eh nicht. So Und so war die Aufgabe, ein Video zu erstellen, ähm, wo man dieses Gedicht aufsagt, es mit ähm, Musik zu hinterlegen, Hintergrund zu erstellen, vielleicht irgendeine Staffage, also eine Birne in die Hand zu nehmen, Strohhut auf den Kopf, was auch immer. Das war den Kindern freigestellt. Und mit welcher Akribie er dieses Gedicht gelernt hat und er ist sonst nicht im Verdacht, da the extra mile <lacht> zu gehen. Und ich könnte ihn jetzt nachts wecken und sagen, Herr von Ribbeck auf Ribbeck und er wird loslegen, weil es eben sein Projekt war und mhm. weil er ähm, sich so ganzheitlich damit beschäftigt hat und und das ist glaube ich was ähm, wir müssen Digitalisierung einweben in den Unterricht und nicht sagen so jetzt wie früher bei uns ist ist IT-Unterricht, jetzt machen wir eine Stunde Nullen und Einsen und jetzt machen wir wieder Mathe, sondern dass sie einfach natürlicher digitale Geräte und Recherche und, und Medienkompetenz lernen, während sie Dinge tun, weil das ist das, was du dann im Beruf und im echten Leben brauchst. Da ist es ja auch nicht in Silos ja. unterteilt.
3: Medienkompetenz ist auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, das sieht mir nach aktuell, dass da dass es da oft mal sehr mangelt. Irgendwie das ist noch ein bisschen Social Media ist natürlich, ich habe ich hab neulich was Interessantes gelesen und früher Investor in Facebook sagt, das ist ungefähr wie die Chemieindustrie aus den 50er Jahren. Völlig unreguliert da sozusagen das Gift in die Gesellschaft pumpen. Und da das stehen wir so ein bisschen am Anfang, dass wir da umdenken müssen. Wie machst du das mit deinen Kindern?
0: Also wir haben neulich, also dann erzähle ich gleich, wie wir sagen, wir haben neulich zusammen das Social Dilemma geguckt und ja. das kann ich wirklich allen empfehlen, die Kinder ab zehn Jahre, ich glaube, dann passt es. Früher bringt es jetzt nicht so viel. Das mit denen gemeinsam zu gucken, um danach zu sagen, wir we're all in this together. Jetzt lass uns mal an den Tisch setzen und sagen, jetzt haben wir gerade diesen Film geguckt, was machen wir jetzt hier alle anders? Und wir haben jetzt zum Beispiel alle, ich war da schon ein bisschen Vorreiter, äh, unsere ähm, Notifikationen ausgestellt. Also es mhm. gibt jetzt einfach keine mehr, du hast eine WhatsApp oder gar kommt sie in deinem Sperrbildschirm schon oder so oder macht auch noch Ping oder irgendwie sowas. So, und das haben wir jetzt einfach als Familie entschieden, es gibt keine Notifications mehr. Mein Mann hat dann auch gleich seine <lacht> SMS Notification aus Versehen mit ausgestellt so dass der einfach erst am Ende des Tages merkt, dass ihm jemand morgens um acht gesagt hat, kannst du mich mal reinlassen oder so. Also das war ein bisschen überambitioniert. Aber so von all diesen ganzen Apps, die man hat, die einem permanent irgendwas mitteilen wollen. So und wie machen wir es zu Hause? Es gibt klare Regeln für den Konsum. Also wenn sie eben ihre Games spielen wollen, auf YouTube was gucken wollen und so, dann gibt es dafür die Regel, dass sie das dreimal, also der Zehnjährige dreimal die Woche eine Stunde darf und am Wochenende jeweils eine Stunde am Samstag und Sonntag. Und wenn er Kreativzeit möchte, wenn er sagt, möchte ein E-Book über Basketball machen, weil er ein großer Basketballfan fan ist ähm, und da seine ganzen Spieler reinpastet und recherchiert, wie viel Körbe die geworfen haben und so, mhm. Dann darf er das, ohne dass ich das mit irgendeinem Zeitstempel versehe. Weil ich da denke, wenn er ein Album basteln würde, würde ich ja auch nicht nach einer Stunde sagen. Hörst du jetzt auf. <lacht> ja? Also und und deswegen da ihm auch das Gefühl zu geben, das finde ich genauso cool wie wenn du ein Album basteln würdest, ist eine ganz gute Differenzierung. Ja, das
3: ist immer das Ding. Ich sitze manchmal in der U-Bahn und habe da entweder New York Times oder Spiegel und denke mir Gott für jemanden, der da von außen draufsteht, denkt doch so ein junger Kerl, der schaut nur auf sein blödes Handy und spielt irgendwas. Ich meine, man kann die Sachen auch sinnvoll einfach nutzen. Ja. Es ist es ist ein Tool und ich glaube, es ist so ein bisschen threading the needle. Wie man, ähm, wie man halt sinnvoll einfach mit, mit all den Technologien umgeht.
0: Und ich glaube, es hilft einfach, sich selber auch immer wieder alle sechs Monate oder so auf den Prüfstand zu stellen und zu sagen, nimmt es zu viel Raum ein? Was mache ich eigentlich genau da drauf? Ähm, führt es dazu, dass wir weniger sprechen? Also ich glaube, dieser Film zeigt es ganz gut, dass es nicht sich so in unsere Gesellschaft so reinsneakt, dass wir irgendwann gar nicht mehr ohne können.
2: Ich meine, da sind ja auch die Eltern äh, so eine gewisse Vorbildfunktion. Ich merke es jetzt, meine Kleine, wenn wir zu zweit, meine Frau und ich, am Handy sind, dann will sie auch unbedingt auf den Schlüssel und will ins Handy schauen, will alle Fotos schauen. Wenn wir Fernseh schauen, äh, will sie auch. Jetzt haben wir den Fernseher tagsüber komplett aus. Mhm. Handy sind wir so diese... Mhm. Mal äh, so, mal so. Mal so, ja. mal so. Und dann merken wir es auch immer und denken so, mein Gott, <lacht> wieso können wir das Handy nicht einfach weglassen, weil die Kleine... Die will unbedingt auf dem Bildschirm klotzen.
0: Ne? Genau. Und das ist, ey, du, das kriegen wir auch nicht immer hin. Wir, mein Mann ist auch Unternehmer. Wir machen eben auch viel E-Mails auf unserem Handy. Ähm, ja. Das ist dann so ein bisschen, wie du das beschreibst. Man denkt, guck mal, ich mache doch was Sinnvolles. Aber ganz ehrlich, für die Kinder ist es auch. Du bist weg nee. und in deiner Welt. Ähm, also da sind wir auch alles andere als perfekt. Ähm, ich glaube, was wir machen ist... Ähm, so Familienzusammenkünfte total beschützen. Also Abendessen, Frühstück, sonstiges. Wir sitzen zusammen am Tisch. Da, da darf jetzt keiner von uns ein Gerät in der Hand haben. Und auch ja. wenn wir dann da sitzen und dann klingelt eins, dann muss es aber auch schon wirklich so wichtig sein, dass man aufsteht und dran geht. Ähm, sonst kriegt man irgendwie von allen anderen ein äh, bisschen <lacht> Shit. Also... Ja, wir erziehen uns da glaube ich alle gegenseitig. Die Kinder sagen auch häufig: Jetzt leg's doch mal weg. Ähm,
3: ja, die Kinder sagen ja, das. Ja, oh, das ja, ist, schon gut. Ja, ist echt gut.
0: Auch die Kleine, die ist drei. Ähm, gerade wenn die deine Aufmerksamkeit will und merkt, sie kriegt sie nicht, dann sagt sie auch, jetzt leg das Handy <lacht> weg. So Und das ist, das ist gut. Also ich sage nicht immer, dass wir nur unsere Kinder erziehen, die erziehen uns auch ganz gut zurück. Ich meine, das ist
3: manchmal echt äh, schlimm. Ich, ich saß mal in einem eigentlich sehr hübschen und noblen Restaurant und am Nebentisch saß ein Pärchen und die Frau hatte in einer Hand das Handy und schaute drauf und hat mit der anderen mit der Gabel äh, so in der Stoffen. anderen Hand so das, das Essen irgendwie gegessen. Und der arme Typ tat mir ein bisschen leid, <lacht> weil einfach nur so da saß und betröppelt reingeschaut hat. Na, und du fährst so, nach
0: Asien. Also <lacht> ja. in Asien äh, gibt es eben für die Kinder wegen solche Gestelle, wird das iPad reingeklingt. Und dann äh, wird das Kind äh, guckt irgendwie stundenlang irgendwas auf dem iPad und, und die Eltern <lacht> sagen, das ist aber herrlich ruhig hier. ja Also das, äh, das sind das, da, da müssen wir als Kultur und als Gesellschaft unsere Antworten finden und die mhm. können nicht sein, ungesteuerter Konsum und dann auch noch von hauptsächlich außereuropäischen Plattformen, da muss uns noch was Besseres einfallen. Ich
2: glaube, urteilen sollte man da trotzdem, weil ich, ich merke es jetzt. Manchmal, Nein, ich urteile auch nicht, also ich bin das, selber nicht besser. Ja genau, ja. Und deshalb, wir tappen uns auch manchmal, wir, dann sitzen wir im Restaurant und die Kleine will dies und das und ja. sieht das Handy, will unbedingt, dann entscheidest du dich. Mhm. Willst du mhm. hier mhm. den Terz haben, willst du mhm. hier, dass ein Geschrei mhm. losgeht? Mhm. Oder gibst du der kleine fünf Minuten das Handy und sie kann ein paar Fotos
3: anschauen. Also, ja. Deswegen, ja, pick es your
2: battles. Ist, genau, ja. pick your battles and mhm. wisely.
3: In dem Buch geht es ja auch nicht, das ist ja nicht nur über Digitalisierung das Buch. Also es ist sehr viel breiter aufgestellt und das Thema Gleichberechtigung, es ist so lustig. Ich habe mir bei der Vorbereitung kurz überlegt, so was könnte man denn fragen. Und es kommt einem seltsamerweise natürlich Du bist jetzt die erste Frau, die wir zu Gast haben und denke mir so: Ah, wie macht ihr das eigentlich mit Beruf und Familie? Und ich habe mich so ertappt gefühlt selber, weil ich mir gedacht habe: Das fällt dir. Also jetzt bin ich, denke ich mir, doch ein einigermaßen gebildeter, einigermaßen aufgeklärter Mann und in diese Frage poppt dir in den Kopf und denke mir selber so böser Journalist <lacht> irgendwie. Das, das ist ja völlig nicht in sein.
0: Ordnung. Ich mhm. ich finde die Frage total berechtigt, weil diese Frage stellen sich einfach auch gerade viele junge Frauen, wie kriegt man das zusammen mhm. hin? Ich fände es nur so schön, wenn eben junge Väter oder Väter das genauso gefragt genau, würden. Ja. Und, und auch gar nicht nur, äh, damit die das auch mal beantworten müssen, sondern mein Mann zum Beispiel sagt, das ist unfair, wenn ich abends irgendwo hingehe und das alles organisiert habe, dir vorher Bescheid gesagt habe, kannst du bei den Kindern sein und so, dann möchte ich auch mal gefragt werden, wie haben sie das gemacht <lacht> heute Abend, dass ja. sie hier sein können, weil das ja sonst auch suggerieren würde, sie sind ja wahrscheinlich nie abends bei ihren mhm. Kindern. Und er ist ein super präsenter Vater. Und du kriegst ja auch wenig Wertschätzung. Also du musst auch schon sagen, als Frau kriegst du schon auch viel mehr Wertschätzung, was du alles organisierst rund um die Kinder, weil man es dem Mann gar nicht zutraut, dass er da auch irgendwie mitmacht. Also es geht in beide Richtungen. Ja. Aber ich finde die Frage deshalb wichtig, weil es wird wenig drüber geredet, wie man es wirklich hinkriegt. Sondern die meisten sagen, ja, wir sind halt gut organisiert <lacht> und so. Und dann denkst du, okay, was heißt denn das? Und in meinem Fall heißt das einfach, ich war alleinerziehend mit meinen jetzt großen Jungs. Damals waren sie mini klein, als die eins und drei waren und Vollzeit berufstätig. Und dann kannst du fast dein Gehalt minus Miete und Lebenshaltungskosten an eine Nanny geben, wenn du das hinkriegen willst. Weil wenn das Kind krank ist, kannst du ja nicht auch immer nicht da sein. Und wenn mal ein Meeting länger geht, dann ist vielleicht die Kita schon zu. Also du brauchst dann einfach extra Hilfe und die muss auch ziemlich flexibel sein. Und in der Zeit ist es dann für viele die Frage, naja, arbeite ich jetzt nicht eigentlich gerade nur für die Kinderbetreuung? Und das tust du vielleicht, aber du bleibst im Spiel. Also wenn du wirklich gerne arbeitest und gerne deinen Weg da gehst, dann kannst du ja nicht da drei Jahre Pause machen und hoffen, dass danach alle wieder Lust auf dich haben, mhm. sondern musst du am Ball bleiben. Und das mag dann zwischenzeitlich den Preis haben, dass du eigentlich wenig von deinem Gehalt übrig hast, nachdem du die Kinderbetreuung bezahlt hast. Und jetzt heute haben wir immer noch, oder erst recht eine Vollzeit-Kinderbetreuung, eine Vollzeit-Nanny. Und die ist bei uns privat angestellt. Die zahlen wir aus dem Netto. Das ist immer noch wahnsinnig viel Geld, was du eben hm. erstmal verdienen musst. Und gleichzeitig bringt es aber natürlich eine Ruhe in unsere Familie, dass eben, wenn ich jetzt hier bin und gleich dahin renne und so, kriegen meine Kinder das nicht mit und wenn ich reinkomme, dann bin ich da. Versus es ist so ein Flickenteppich aus, oh Gott, wer holt die Kleine heute ab und oh, den Großen haben wir schon wieder vergessen und wolltest du den nicht, nicht nee, ich kann auch nicht. Also für uns ist es eine Entscheidung für eine Vollzeit-Kinderbetreuung mit den Kosten und auch natürlich mit dem Stigma, dass Menschen sagen, naja, die kann sich eine Vollzeit-Nanny leisten, mhm. Ähm, was soll ich mir jetzt von der groß abgucken? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir über die verschiedenen Modelle sprechen. Was ist ein Au-pair? Was ist eine Vollzeit-Nanny? Wie mache ich es ganz ohne? Weil dann kann jeder sich das suchen, was am besten zu ihm passt. Und so ist es so ein bisschen so eine Blackbox, dass man nicht so richtig weiß, wie machen das eigentlich Frauen, die sehr viel arbeiten und trotzdem gerne Zeit mit ihren Kindern haben.
3: Werbung. Wir werden diese Woche unterstützt von Michelin Winterreifen. André, hast du schon Winterreifen aufgezogen?
2: Ich habe noch keine
3: drauf, nein. Ja, wird jetzt dann höchste Zeit. Michelin ist nämlich der Winterreifenhersteller, der von den geschätzten Kollegen der Autobild zum Hersteller des Jahres gewählt wurde. Und die Reifen, die es dort gibt, ist der Michelin Pilot Alpine 5. Der bietet High-Performance für den Winter, ist der Testiger für PS-starke Fahrzeuge, bietet beste Leistung und optimale Kontrolle, selbst bei wenig Restprofil und ist außerdem super langlebig. Gibt es übrigens auch für SUVs. Und den Alpine 6, der ist ideal für 15 bis 17 Zoll Reifen, bietet ebenfalls hervorragende Sicherheit, selbst bei wenig Restprofil und hat eine exzellente Langlebigkeit. Finde ich super. Sicherheit geht vor. Manchmal denkt man ja drüber
2: nach, nichts drauf zu ziehen, aber man weiß nie, was kommt. Deswegen, wenn euch das interessiert, schaut euch mal die Seite an michelin.de, checkt die Winterreifen und
3: dann auf geht's, drauf schnellen. Was müssen wir überhaupt machen, damit Frauen, ich meine die Zahlen sind ja immer noch erschreckend, also wir haben immer noch keine DAX-Vorständin, wir hatten kurzzeitig eine Co-Vorständin bei SAP und Jennifer Morgan, aber auch insgesamt die Zahlen sind ja wahnsinnig niedrig, auch bei Startups, wo man sich denkt, das wäre jetzt eine junge, aufstrebende, gleichberechtigte Szene. Erstmal, was sind die Gründe dafür und was können wir dagegen tun?
0: Also, also, wir haben natürlich ganz viel DAX-Vorstände, du meintest DAX-Vorstandsvorsitzende, ja, also äh, vor, genau, genau, ja. genau. Äh, Also, ganz so schwarz ist es nicht. Nee, aber das ist ähm, auch
3: 14 Prozent oder 15 sogar. Genau, ja, ich, ja. Und
0: noch weniger, glaube ja. ich. Ähm, das ist, das ist eine große Frage und die wird natürlich gerade im Moment sehr groß diskutiert, dass man immer gesagt hat, Mensch, die Frauen gehen schon ihren Weg und das wird schon klappen. Und jetzt lesen wir seit Jahren die immer gleichen Studien, die einfach stillstehen. In der Startup-Szene gibt es 15 Prozent Gründerinnen, in der Konzernszene gibt es 13 Prozent Frauen, ganz oben beim Mittelstand sind es, glaube ich, 6 Prozent und es verändert sich einfach nicht. Und jetzt gibt es gerade eine große Initiative von Janina Kugel, der Ex-Vorstände von Siemens und Simone Menne, der ehemaligen CFO von der Lufthansa. Maria Furtwängler, also Frauen, die es wirklich weit gebracht haben, die sagen, es reicht, wir brauchen jetzt die Quote. Und das ist für viele Frauen inklusive mir selber gar nicht so einfach, weil wir, weil natürlich keiner eine Quote will. Also auch die, die das gerade sehr stark treiben, sagen ja nicht, juhu, wir haben eine Lösung, es ist die Quote. Sondern das sagen sie ja, weil sie sagen, sonst ändert sich ja nichts. Und das muss ich immer mehr jetzt unterschreiben, je älter ich werde, dass in Konzern offensichtlich es ohne nicht geht. Und in dem Moment, wo es 30 Prozent Aufsichtsratsquote in den Aufsichtsräten gab, gibt es jetzt 30 Prozent Frauen und die gehen ihren Weg. Und ich habe noch von keiner Geschichte gehört, dass da irgendeine nicht gut genug gewesen wäre. Also ich glaube, das ist jetzt der nächste Schritt, den wir gehen müssen und ich würde gerne eine Übergangsquote machen, sagen es gibt jetzt für fünf Jahre eine Quote in allen Bereichen, kann man auch mal in den Fußball reingehen, ja? also da ist ja nun auch auf weiter Flur irgendwie mhm. nichts äh, weiblich, ja. Ähm, ja, also jetzt schon. in den, in den Managementstrukturen ähm, und sagen fünf Jahre gibt es das jetzt und dann schaffen wir es wieder ab oder stellen es wieder zur disposition auf dem Prüfstand, Damit man nicht für immer sagt, wir müssen Frauen helfen, sondern dass sie jetzt einmal reinkommen, dann werden sie zeigen, dass sie da, sozusagen ein Mehrwert sind und dann werden sie hoffentlich da nie wieder gehen
2: das ist ja auch kein, wahrscheinlich dann auch so ein bisschen Schneeballeffekt also wenn wenn man die die Frauen in den obersten Positionen hat das ist ja auch wie so eine Vorbildfunktion also wenn du mal so eine ist Quote so. hast und dann hast du auch junge Frauen junge Mädchen die sich daran orientieren die auch so werden wollen
0: es ist so, da gibt es ja diesen schönen Satz, if you can see it, you can be it. Ja. Ähm, und das habe ich mal ganz hautnah erlebt, als wir einen Workshop mit ähm, Susanna Randall gemacht haben. Die wird eventuell die erste Frau sein, die nächstes Jahr zur äh, ISS fliegt als Astronautin. Mhm. Und die war schwanger zu dem Zeitpunkt, als wir den Workshop gemacht haben. Und es waren nur Mädchen, äh, junge Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren. Und die haben wir vorher gefragt, was sie werden wollen, bevor Susanna in den Raum kam. Und es war alles dabei von Tierärztin über Friseurin, Reiterin und so weiter. Und dann kam Susanna und wir machen den Workshop und danach haben 80 Prozent gesagt, sie wollen Astronautin werden. Und bis dahin hatte ja. ich, ich war 39, noch nie eine Astronautin gesehen. Und als ich sie zwei Stunden gesehen hatte, dachte ich so, boah, das wäre aber auch ein geiler Beruf gewesen. So, Aber meinst du mal, irgendwer hat mir gesagt, werde doch Astronautin. Also deswegen, glaube ich, brauchen wir Bilder von Frauen in Jobs, in denen es noch viel zu wenige gibt, damit junge Frauen sagen, das ist mein Weg, da will ich auch hin. Ja, und auch Eltern. nicht.
2: Also jetzt, ich gehe jetzt wieder auf ja. meine Kleine. Also ja. ich will auch, dass meine Tochter ähm, die alles Fantasie hat,
3: alles werden zu können, was sie will. Ich fand es auch interessant, das hast du auch geschrieben in das Neuland, dass bei jungen Mädchen oft mal. Es ist Es dann oft mit 13 tatsächlich auch schon zu spät, dass die sich für so Tech-Themen und sowas interessieren. Du hast also die Haber Digitalwerkstatt, da konnten ja Kinder, oder kannst du kurz erklären, mhm. was das war, weil da waren wir auch
0: noch gar nicht. Genau.
3: Du hast eine, also Fox und Sheep und Haber Digitalwerkstatt. Genau,
0: die Haber Digitalwerkstatt, die gibt es äh, deutschlandweit und das sind Orte, also außerschulische Lernorte, die ausgestattet sind für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren mit Tablets, Beamer, äh, schnellem Internet, äh, Robotern, äh, Platinen, alles, was du so brauchst, um die digitale Welt gestalterisch zu erkunden. Und da machen wir. Schulworkshops, Nachmittagsworkshops und besonders natürlich auch für Mädchen. Und wenn die mit sechs, sieben, acht Jahren da mit ihrer ersten oder zweiten Klasse reinkommen, dann können die alles so wie die Jungs und dann haben die die gleiche Neugier und äh, sind selbstbewusst, stellen sich vorne hin, erklären Dinge, melden sich. Also da ist wirklich kein Unterschied. Und kommen sie zu, mit 13 oder 14 zum Girls Day, den es einmal im Jahr gibt, ähm, nicht nur bei uns, sondern ganz Deutschland, wo, wo Mädchen Tech Berufe in Tech-Berufe reinschnuppern können. Können. Da haben wir auch immer Girls' Days bei uns gemacht und da merktest du, da war schon so ein Unwohlsein. Wo bin ich hier? Was ist das? Technik? Programmieren? Oh Gott, da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Ich traue mich gar nicht, eine Frage zu stellen. Ähm, wann ist denn das hier wieder vorbei? Und nicht, weil sie dümmer sind, weil sie das nicht könnten, sondern weil die Sozialisierung gefehlt hat, bis sie so alt waren, dass man gesagt hat, das ist cool, ich schenke dir den Roboter zum achtjährigen Geburtstag mit zehn, programmiere ich mit dir. Äh, sondern das hat man eben eher mit den Jungs gemacht. Mhm. Und deswegen plädiere ich eben so stark dafür zu sagen, lass es uns ab der ersten Klasse an den Schulen verankern, weil wir brauchen mehr Mädchen in der Tech-Welt und mehr junge Frauen und dann irgendwann mehr Gründerinnen und Vorständinnen. Und die können wir uns ja nicht oben backen, die müssen wir unten fördern.
3: Was können denn Frauen dann besser? ganz ketzerisch gefragt. Wie meinst du <lacht> dann im Unternehmen? Also, nee, also, also wenn also, sie dann da schon, sind, hat was? schon einen ernsten, ja. ernsten ja. Hintergrund natürlich die Frage. Aber ähm, so äh, so ein Eigenschaften, die die Frauen positiv in unter, Unternehmen bringen würden, wenn sie dann mal wirklich pari pari besetzt werden.
0: Also ich glaube, da habe ich in meinem Buch wirklich versucht, mal alle Studien, die es da in den letzten Jahren zu gibt, die einfach gemischte Teams untersucht haben, auf ganz klare Kennzahlen und KPIs, weil sonst antwortet man jetzt wieder: Oh, die können so gut kommunizieren. Und wenn sie mal da sind, sind sie so empathisch und dann fühlen sie sich so in die Mitarbeiter rein. Nee, Frauen in Führungspositionen sind ein Business Case. Also wenn Frauen im Vorstandsteam oder im gemischten Team mitarbeiten, dann ist die Firma erfolgreicher. Und diese Studien sprechen zum Teil von 56 Prozent mehr Umsatz oder Gewinn bei gemischten Teams. Wow. Also wir reden auch nicht über kosmetische Faktoren aus. Ist doch auch so nett, weil bringt mal so ein bisschen Farbe da auch in dieses Vorstandszimmer. Oder mal so ein bisschen Leben auf die Bühne oder so. Nicht nur sondern, schwarze ja, ja, genau. Das ist, ist ja alles nett, aber nein, am Ende geht es ja nicht um Selbstzweck und was wäre das schön, wenn da oben auch ein paar Frauen wären. Sondern es macht die Welt diverser, erfolgreicher und menschlicher. Und das muss das Ziel sein.
2: Ich will mal zu einer Rubrik kommen. Jetzt haben wir über Davor Scheitern gesprochen. Und jetzt will ich zu deinen Erfolgen kommen.
1: Zahlen deines Erfolges.
2: Mit 19 Jahren erstes Unternehmen gegründet, 2012 Gründung von Fox Sheep. mehr als 30 Millionen App-Downloads weltweit, Europe's Top 50 Women in Tech, 10 Digitalwerkstätten für Kinder hast du mit Haber in Deutschland eröffnet. 2016 wurdest du vom Weltwirtschaftsforum zum Young Global Leader ernannt. Zwei erfolgreiche Access in 2019. 2020 wird dein Buch das neue Land zum Spiegel Bestseller und beim Deutschen Wirtschaftsbuchpreis als Unternehmerbuch des Jahres ausgezeichnet. 50% hältst du zusammen mit Miriam Meckel und Lea Steinacker an der gerade neu gegründeten Ada Learning GmbH und du hast vier Kinder Kinder. Wie kann man an Zahlen deinen Erfolg festmachen? Wie würdest du deinen Erfolg beschreiben?
0: Also, wenn ich dir da zuhöre, dann bin ich zum Teil so. Glücklich, dass es geklappt hat, weil das ist ja ne. immer nur das Ergebnis des Wegs. Also dann denke ich so, boah, war das, war das eine Blackbox, als wir angefangen haben und dass das dann wirklich zu einem erfolgreichen Exit geführt hat oder dass ich überhaupt drei gesunde Kinder bekommen habe und, und, und. Also dann, wenn man so das Endergebnis jetzt mit 41 einen Strich drunter macht, dann, dann bin ich da unglaublich stolz drauf und denke so, wow, da ist echt viel drin gewesen in deinem Leben. Und gleichzeitig zeigen diese Auflistung der Zahlen nicht das echte Leben. Also deswegen tue ich mich eben auch schwer ja. mit ähm, damit zu sagen, ja, das bin ich. Guck, da ihr ja. jetzt äh, mal äh, <lacht> euch auch mal, eine ne Schippe drauflegen oder so, weil es es ist nicht so planbar, wie es da klingt. Und ich glaube, das einzige, was ich sagen kann, was 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 ich aktiv dazu beigetragen habe, ist, ich habe immer wieder den nächsten Kampf aufgenommen, bin immer wieder in die nächste Unsicherheit gesprungen, auch dieses Jahr. Ich hätte einfach mal meine Ruhe haben können und dann habe ich wieder nächtelang diese Website programmiert. Ich, ich bin ein Hardworker, also das ist mir auch nicht zugeflogen. Du wirst es auch nicht alles, weil irgendwer dich nett findet, sondern weil du da auch wirklich in Vorleistung gegangen bist. Also insofern, ja, ich bin stolz auf und trotzdem weiß ich, was für eine Kraftanstrengung Strengung und auch was für traurige und schwere Momente dahinter und die muss man eigentlich fairerweise mitlaufen lassen, weil sonst klingt es mir zu sehr nach so einem Poster-Girl.
2: Ja und am Ende, äh, wie, wie siehst du den Satz, so, der, der Weg ist das Ziel. Du sagst, da ja. ist so viel reingekommen und das sind irgendwie Zahlen und was du erreicht hast und sowas. Und das ist ja nie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das, das Ziel vielleicht auch gewesen, genau. sondern einfach Tag für Tag die Arbeit rein,
0: äh, reinsetzen und mein Großvater hat da einen tollen Satz für gefunden. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und <lacht> und das ist im Prinzip das, ja. was du sagst mit der Weg ist das Ziel. Ja. Ich bin einfach immer und bis heute gehe ich einfach diesen Weg und suche mir immer wieder die nächsten äh, sozusagen die nächsten Gaststätten am Wegrand, aber auch die nächste Herausforderung und ob das dann alles Sinn macht, das weiß man meistens erst hinterher ja. und deswegen ist es für mich auch keine auf, abschließende Aufzählung, die du sagst, sondern das wäre so ich selber in meiner Selbst ich bin so also ich habe ja noch nicht so viel erreicht jetzt jetzt legen wir mal richtig los also ja. ich ich, ich habe immer wieder das Gefühl so und jetzt kommt das nächste und und vielleicht ist das auch dann irgendwie der Grund, warum dann wieder das nächste kommt
3: ja. Das finde ich faszinierend, dass das, aber das muss eine bestimmte Disposition sein. Also, dass man einfach immer diesen Drang weiterzumachen, es ist das in die Wiege gelegt. Ich frage mich immer, wo das herkommt, wenn wir Teil, hier Unternehmer haben. Total
0: anstrengend auch. Mein Mann äh, das äh, grinst so. auch immer, wenn ich dann irgendwie so halb platt in der Ecke liege und sage, oh, es ist alles so viel. Und er so, aber du weißt, äh, wer schuld daran ist, richtig? Also du suchst es dir ja auch immer wieder. Und es ist, äh, es ist anstrengend und manchmal denke ich auch so, man, warum buchst du nicht einfach mal dir mehr äh, ein Wellness hotel hier und da. Aber ich glaube, du sagst es richtig. Es ist eine Disposition, es ist eine Veranlagung und irgendwie habe ich so Angst davor, dass das Leben irgendwann fertig ist und nicht genug drin war. Also deswegen, ähm, ja, daher kommt das wahrscheinlich.
3: Was bedeuten die eigentlich, deshalb das habe ich mich gefragt, wie ich das gehört habe, was bedeuten hier so Auszeichnungen, auch so in so eine Liste aufgenommen zu werden? Ist das wichtig für dich?
0: Also, ich. Es ist ganz schwer zu Es ist mir fast manchmal unangenehm. Also jetzt gerade bin ich nominiert für einen Award, wo vier andere tolle, tolle Menschen nominiert sind. Und dann kriege ich die ganze Zeit Mails: Kannst du mal diesen Award bewerben, weil du bist doch dann nominiert und du musst das Publikum auffordern, für dich zu stimmen. Und ich habe das Gefühl, ich habe dieses Jahr so viel Auszeichnungen bekommen. Es ist mir unangenehm, noch eine zu bekommen. Und ich möchte auch den ich möchte den Scheinwerfer auch auf andere Menschen lenken. Es gibt so viele tolle Menschen. Und nur weil du jetzt gerade so Talk of Town bist, dann muss jetzt auch nicht noch der nächste Preis kommen. Also für alle, die hier zuhören, ich, ich, ich möchte keinen weiteren <lacht> Preis. Ich möchte einfach, äh, dass eben auch viele Menschen geehrt werden. Und das gilt für viele Preise. Man sucht sich immer die, die schon eh bekannt sind und stellt die wieder nach vorne und viel spannender ist eigentlich die nächste Ebene nach vorne zu holen. Also ich bin wahnsinnig äh, dankbar über ein Preis Unternehmerbuch des Jahres, weil dieses Buch ein unglaubliche, eine unglaubliche Mutprobe war. Ähm es zu schreiben, es in dem ehrlichen, persönlichen Stil zu schreiben und es dann äh, da rauszustellen und, und zu gucken, was passiert, da, da hatte ich Respekt davor. Und wenn dann so eine Jury aus Buchmesse Frankfurt und Goldman Sachs und Handelsblatt sagt, das ist das Unternehmerbuch des Jahres, dann, dann halte ich einmal inne und denke, wow, ja, also das, das, das kann ich gar nicht glauben, dass ich das geschafft habe. Aber andere Auszeichnungen, da weiß ich, da geht es gar nicht vielleicht so sehr um mich, sondern eher dass ich da einfach gerade gut passe als Frau, Unternehmerin, Mutter und so.
3: Aber ich habe mir, ich habe mir das tatsächlich schon gedacht, weil, wie André das vorgelesen hat, hast du ja so ein bisschen nach unten geschaut und so ein bisschen, dass es, ja, dass es unangenehm ist. Also, natürlich sagt man von außen, man hat alles wohl verdient, wenn man da so von außen drauf blickt, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass man, ich kann auch mit Lob schlecht umgehen, irgendwie.
0: Genau, ich habe es ein bisschen gelernt und auf der anderen Seite, das ist ja ein bisschen, Anna, du wirst das auch kennen, wenn du vorne stehst und dann stehen da kleine Jungs, die sind acht, dann ist die Lücke so groß, dass die wollen mal werden wie du, aber sie wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und das habe ich eben neulich in einem Interview auch gesagt, ihr dürft nicht die 41-jährige Verena angucken, wenn ihr 23 seid und gerade zum ersten Mal gründet und sagen, oh Gott, wie soll ich denn das schaffen? Sondern ihr müsst euch die 23-jährige Verena angucken und ja. ihr müsst euch den achtjährigen André angucken, weil dann kann man sich was ab und das muss man, glaube ich, immer wieder sehr stark machen, den Weg zu erzielen, den man gegangen ist, damit Menschen dann sich identifizieren können, wenn sie im jeweilig gleichen Alter waren oder vor der gleichen Herausforderung standen.
2: Ich finde es auch, wenn man gefragt wird, ich werde gefragt. Wie wird mein Sohn Fußballprofi? So, ja. Also ich tue tu mir unglaublich schwer, Tipps zu geben. Also oder weil jeder so seinen Kein. eigenen Weg gehen soll. Sei das heißt, es zur Gründerin, zur Unternehmerin, so seinen eigenen Weg geben. Weil wenn ich jemandem erzähle, du musst daran, daran arbeiten, das ist vielleicht gar nicht das, was er braucht. Also ich tue mir da sehr, sehr schwierig, Tipps zu geben für irgendjemand, der was erreichen will, was ich viel erreicht habe. Deswegen ist es... Glaube ich, ganz wichtig, dass jeder so seinen eigenen Weg findet und äh, hinfällt, aufsteht, whatever, was, was, was er wirklich braucht. Oder und man sie. aber
0: trotzdem Menschen inspiriert, zu sagen, du kannst das. Also, jetzt mit diesem Buch habe ich gestern mal aufgefordert, alle mir zu schreiben, was sie, wo sie mutig waren dieses Jahr. Und dann kamen 500 Zuschriften von wirklich tollen Geschichten. Und dann dachte ich so, das hast du vielleicht mit dem Buch bewirkt, dass Menschen jetzt ja. in sich gehen und sagen, komm, ich traue mich jetzt doch ein bisschen mehr, als ich sonst gemacht hätte. Und das ist schon das, was mich dann total antreibt. Wenn ich merke, wir können richtig Veränderung treiben. Ja. Das ist dann das, was was mich motiviert.
3: War ja ein tolles Wort, das du gefunden hast. Mutanfall oder Mutausbruch oder genau. beides, glaube ich. Ja, genau, also, das ist doch das, was wir
0: brauchen. Wir brauchen mehr Mutanfälle.
3: Ja, absolut. Ähm, wenn du Wenn du eher ungern vielleicht zurückblickst oder... Das sage ich jetzt mal so, aber wenn man den Blick nach vorne richtet, und ich glaube, du bist ja ein Mensch, der gerne den Blick nach vorne richtet, was, was hält die Zukunft für dich bereit?
0: Tja, das ist eine große Frage. <lacht> also ich habe gelernt, ich muss nicht immer zu jedem Zeitpunkt eine Antwort auf alles haben und ich habe sie einfach gerade nicht. Also hm. ich könnte jetzt druckreif was erzählen ähm, <lacht> und dann würde es aber wahrscheinlich eh anders werden oder vielleicht passiert es auch, weil ich äh, irgendwie richtig lag. Ich habe mir vorgenommen, im Dezember, ab Mitte Dezember, das habe ich dieses Jahr auch gemacht, alles auszumachen bis Ende Januar, alles, also wirklich bis hin zu WhatsApp. Da, da bin ich dann nur noch auf Threema gewesen, wo nur die acht Leute, mit denen ich dann meine Kinder, mein Mann, irgendwie meine Mutter, meine beste Freundin, meine Schwester, die waren da mit mir verbunden und sonst keiner. Und dann habe ich sechs Wochen alles ausgemacht und diese Stille, dieses, dass du einfach nur aus eigenen Gedanken heraus weiter denkst und nicht aus externen Input. Das war so toll. Das mache ich jetzt wieder von Mitte Dezember bis Ende Januar mhm. und dann sage ich jetzt nicht, habe ich am 1. Februar die Antwort auf deine Frage, aber dann bin ich da sicher schon ein Stück weiter, um mal so zu konsolidieren, was war jetzt dieses Jahr, was davon hat dir wahnsinnig viel Spaß gemacht, wo konntest du richtig was bewirken, wo hast du dich vielleicht verzettelt und und, und dann hoffe ich, dass ich sozusagen da mehr Klarheit gewinne.
2: Und bei, du hast vorhin gesagt, du hast so, so viel Dinge am Laufen und liegst dann auch manchmal abends zu Hause. Hast du irgendwelche Methoden, die du benutzt, um runterzukommen, um frische Gedanken zu schnappen oder einfach mal auszuspannen? Hast du irgendwas? Früh aufstehen, meditieren, whatever?
0: Also mein Leben ist schon voll. Ähm, ja. äh, es ist und ich bin ich schlafe so gerne. Also wenn ich Leute höre, die sagen, sie stehen um fünf auf, weil dann haben sie zwei gemütliche Stunden, bevor alle aufwachen, dann sage ich, dann bin ich aber lieber die, die noch zwei gemütliche Stunden schläft. Das Team äh, bin ich auch. Genau. Also ähm, ich brauche viel Schlaf, das weiß ich inzwischen über mich. Das heißt, wenn ich leer laufe, liegt es daran, dass ich nicht genug schlafe und da weiß ich inzwischen, das kann ich dann nicht aufschieben. Also ich schlafe dann zum Teil elf Stunden, zwölf wow. Stunden, dreizehn Stunden nee. ähm, und, und und, und auch so richtig mit Vorfreude und bewusst Also morgen bis Sonntag zum Beispiel fahren wir mit der ganzen Familie an die Ostsee und ich habe schon angekündigt, ich schlafe jede Nacht zwölf Stunden. <lacht> und äh, alle wissen das auch über mich, dass das äh, so mein Allerschönstes ist. Also es ist jetzt kein Life Hack sondern es ist einfach nur, dass ich selber weiß, das ist der eine kritische Punkt, den darf ich nicht vernachlässigen. Ähm, und dann habe ich einen ganz coolen Hack bei meinen E-Mails. Ich kann nur abschalten, wenn ich das Gefühl habe, dass nichts mehr offen ist. Ist. Und deswegen gibt es ein Plugin für, für Gmail, das heißt Boomerang. Und mit Boomerang kannst du E-Mails dahin schieben oder schießen, wo du sie haben willst. Also wenn das eine Mail ist, die erst am 21. Oktober relevant ist, weil da die Einwahldaten von einer Konferenz drin sind oder so, dann boomerangst du die dahin und dann okay. kommt sie an dem Tag um 13.30 Uhr wieder. Das heißt, jeden Abend boomerang ich alle E-Mails in meinem Postfach dahin, wo ich sie brauche und habe dann ein leeres Postfach um 19 Uhr und pausiere das dann bis zum nächsten Morgen um 8 Uhr. Okay. Das heißt, dann habe ich von 19 Uhr bis 8 Uhr morgens ein leeres Postfach ohne E-Mails und das Gefühl, mich braucht gerade keiner.
3: Das ist manchmal sehr gut. <lacht> ich komme jetzt, äh, darauf, also, dass, dass du noch keine Antwort auf die Frage hast, was die Zukunft bereitet. Das ist würdig und recht, ähm, aber wir haben ein paar Fragen, auf die jetzt Antworten kommen müssen. Entweder oder. Schnelle Antworten sind gefragt, sozusagen eine quick round Welchen Job würdest du lieber übernehmen? Den von Dorit Bär oder den von Anja Kalitschek?
0: Anja Kalitschek.
2: In eine Partei einsteigen oder eine eigene gründen? In eine
0: einsteigen.
3: Die ist jetzt ein bisschen fies. Wer hat mehr Ahnung vom Gründen, dein Mann oder du? Mein Mann. <lacht> Warum? Das müssen wir jetzt schon wissen.
0: <lacht> Weil er ein wahnsinnig tolles Startup aufgebaut hat mit mehr Mitarbeitern, Venture Capital und Erfolg, als ich das bisher gemacht habe.
3: <lacht> okay, sehr ehrlich auf
2: jeden Fall. Du als Business Angel. Direktinvestment oder Fonds? Direkt Investment.
3: Dein Abend, äh, die Kinder ins Bett bringen oder zum Networking-Dinner?
2: Die Kinder ins Bett bringen. Beim nächsten Kind, Elternzeit oder Aufsichtsratmandat?
0: Ich würde so gerne noch ein Kind haben und mein Mann würde sagen, auf keinen Fall. Also insofern... Ähm <lacht> Spielt
3: keine Rolle. Die Frage, es was mir Arbeit macht, ein Aufsichtsrat, Also, angeht. ich bin absolut für ein Kind.
0: Ähm, aber dann würde ich, äh, habe ich beim letzten auch gemacht, Elternzeit. Das ist so eine geile Zeit, diese ersten sechs Monate, die kriegt man nie wieder, die würde ich unbedingt wieder nehmen.
3: Äh, das perfekte
2: Team, Frauenpower pur oder gemischt? Gemischt. Deine Position auf dem
3: Fußballfeld, Angriff oder Verteidigung? Angriff. <lacht> so richtiger Torjäger. Ja, total. <lacht> Sehr gut. Äh, deine Zukunft, Wirtschaft oder Non-Profit? <lacht> Zum Beispiel wieder bei der Zukunft, das tut mir leid. <lacht> Wirtschaft.
2: Was ist wichtiger für Gründer, Intelligenz oder Passion? Passion.
3: Meditation vor dem Meeting oder ein Miskal danach?
2: Miskal danach. <lacht> Zoom in Jogginghose oder FaceTime im Park? Zoom in Jobbing Jogginghose.
3: Äh, schneller Lunch, Käsestulle oder eine Pokeball? Bowl?
2: Pokeball. Bowl. Standing Desk oder Walk and Talk? Walk and
3: Talk. Und zu guter Letzt, dein Medium für Inspiration, Podcast oder Newsletter?
0: Podcast. Sehr gut, dann sind <lacht> wir an der richtigen Stelle hier. Ja, absolut. Das wäre jetzt schlecht gewesen. Ich höre gar keine Podcasts, lese nur Newsletter.
2: <lacht> Wo kann man das überhaupt hören? hier? Genau. Wie funktioniert das? Also <lacht> ähm, was
0: macht mir immer Spaß?
3: Also. <lacht> Ach, sehr schön, dann sind wir da richtig gelegen. Wir hätten, ich hätte auch noch eine Kategorie, die wir spielen ja, könnten, nämlich. Hau raus! <lacht> da ist, wie ich so mal nenne, Weitsicht gefragt.
1: Blick in die Glaskugel. Wie
3: stellen Sie uns vor, dass die wabernd vor uns steht, die Glaskugel? Was ist deine Vorhersage für die Zukunft, wenn du auf, sagen wir mal, die nächsten 15 Jahre blickst?
0: Hm. Meine Vorhersage ist, dass wir alles, was Maschinen, Geräte, Daten besser können, um uns bessere Entscheidungen zu liefern, digitalisieren besonders in der Verwaltung. Ich möchte nie wieder in einem Bürgeramt in der Zukunft sitzen.
2: Oh ja,
3: bitte.
0: Und alles, was uns Menschen ausmacht, priorisieren. Und da mehr Fokus drauf legen. Also dass eine digitale Welt nicht heißt, dass wir einfach nur noch irgendwie über irgendwelche Plattformen miteinander funken und nichts mehr miteinander anfangen können. Aber alles andere, Daten nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen, um unser Gesundheitssystem besser zu machen, um länger zu leben. All das nutzen, um dann wieder Zeit zu haben, Mensch zu sein.
2: Ich glaube, damit können wir abschließen. Verena, das war
3: das perfekte Schlusswort. Ja. Absolut.
2: Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht, sehr inspirierend. Auch. Ich hoffe, dass sehr, sehr viele Leute da was mitnehmen können.
0: Super. Vielen Dank Danke, an Bettina. euch. Danke.
2: Christoph. Ich fand es unglaublich. Also mir hat super viel Spaß gemacht, ähm, ihren Verenas Weg zu sehen, wie sie dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist, wie sie sich vielleicht zieht, auch wenn sie da noch äh, sehr zurückhaltend war. Aber einfach zu sehen, eine Powerfrau zu sehen, die so viele Dinge am Laufen hat und trotzdem hier sitzt und mit so einer Energie spricht, ich, ich fand es faszinierend.
3: Eine wahnsinnig äh, spannende Persönlichkeit, faszinierende Persönlichkeit. Äh, ich fand es auch ein total offenes, ehrliches Gespräch, so ein kleiner ähm, Seelenstreetries ein bisschen. Ähm, ich ich fand es ganz toll und ich glaube, man kann sich wahnsinnig viel mitnehmen von und abschauen von jemanden der da keinen Höhenflug hat, sondern seine Karriere realistisch einschätzt und äh, einfach sein Ding Macht.
2: Total. Und viele praktische Tipps für zu Hause. Ich fand es äh, ziemlich cool, so äh, eine Stunde hinsetzen, äh, über ein Thema mit der Familie sprechen, äh, das vielleicht noch keiner wirklich kennt, sich darüber informieren, den kind, Kids was anderes beibringen, als sie in der Schule vielleicht lernen. Und, äh, ja, ja Technik
3: weder verteufeln, noch irgendwie nur Lobpreisen irgendwie, sondern Total. ein sinnvoller Umgang damit. Das habe ich mir auf jeden Fall auch mitgenommen. Absolut. So André, zum Schluss von der Sendung ist ja immer Zeit für die kleine Lebensweisheit von deinem Life coach aus Dubai.
1: Mein Life coach aus Dubai hat gesagt...
3: Und da interessiert mich natürlich, was hat er denn
2: gesagt? <lacht> Christoph, es ist für dich ganz wichtig. Wir haben schon in der anderen Folgen darüber gesprochen. Es ist ein sehr praktischer Tipp und ganz einfach umzusetzen ist kalte Bäder, kalte Duschen. <lacht> <lacht> das war wirklich einer der ersten Dinge, die ich mit ihm auch besprochen habe, weil es einfach so ein Schock für den Körper ist. Du wachst auf, sei es nach einem Meeting, vor einem Meeting, vor einem Meeting nach dem Aufwachen, einfach um einen klaren Kopf zu behalten und so manchmal, bei mir war das so, so ein bisschen Nebel im Kopf und man wusste, man konnte keinen klaren Gedanken fassen und wenn man sich zwei Minuten, okay, für dich vielleicht auch 30 Sekunden, <lacht> 30 Sekunden Sekunden und eine eiskalte Dusche stellt, hilft es enorm. Ich hoffe, Christoph, dass ich dir da ein bisschen was mitgeben kann und äh, du mir beim nächsten Mal berichte, berichtest,
3: wie es war. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt noch an deinen Live-Coach so wirklich glaube. Ich kenne nur meinen Freund zitieren, der sagt immer, Kälte ist Schmerz. Na, <lacht> aber nee, ich werde werd den, werd den Tipp berücksichtigen ja, und einfach mal, einfach
2: mal ausprobieren. Da gibt es auch einen ganz, ganz coolen Typen, er findet den auf Instagram. Wim Hoff heißt der. Okay. Okay. Wir packen den in die in die Shownotes, er ist überragend. Er hat in Badehose, im barfuß an der Arktis, glaube ich, einen Marathon gelaufen und hat Bücher geschrieben über die Kälte. Und gerade jetzt, in diesen Zeiten, ist es einfach wichtig, gesund zu bleiben, sein Immunsystem auf Vordermann zu bringen und mit Kälte und ein bisschen Atmung dabei. Boom,
3: ich werde in der nächsten Folge berichten, wie meine <lacht> Kälteerfahrung war. Ich bin gespannt. <lacht> wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wenn ihr auch herausfinden wollt, ob ich denn wirklich ein Eisbad gemacht habe, dann abonniert uns überall, wo es Podcasts gibt. Hört auch in die anderen Formate rein, da haben wir Cars mit Matthias Malme, die live und Style mit Janine Ullmann und Body and Care mit Daniel Fuchs, Magic Fox und Konstantin Herrmann.
2: Absolut, schaltet wieder ein. Danke für euer Feedback, ich finde es immer super spannend, nach den Folgen euer Feedback zu hören bei Instagram oder Twitter und das hilft auf jeden Fall und wir sind über jede Stimme froh, und über jeden Bericht froh, wenn jemand was angewendet hat oder was mitgenommen hat. Und das sind auch Gründe, warum wir das Ganze hier
3: machen. Total. Danke fürs Zuhören. Danke Ciao. euch.
1: Das war Nice am Stil Business. Der GQ-Podcast mit André Schürrle und Christoph Eisenschink. Mehr Themen rund um Karriere, Performance und Leadership findet ihr auch auf gq.de in unserem neuen GQ Business Hub. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Steel Business ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit André Schürle. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Christoph Eisenschink, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Dienstag, überall wo es Podcasts gibt.